0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Même si on sait que quelqu'un va partir, ce moment est toujours un choc. Ce vide tout d'un coup rentrer chez soi et n'avoir personne à qui parler, ses gestes habituels, ses mouvements. Des fois j'avais comme une ombre qui passait à côté de moi, et puis je dis « ah mais c'est toi ». Et puis je me dis « t'étais fou, c'est pas, pas possible ».
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Avant de vous parler de ce nouvel épisode, deux mots pour vous dire que Virginie et moi, on vous prépare un petit bonus de brise glace au cours duquel on vous racontera les coulisses de ce premier podcast du temps. Envoyez-nous vos remarques et vos questions, si vous en avez, à l'adresse temps.ch On a hâte de vous lire. Martin a 80 ans. Il a perdu son épouse Mireille, l'amour de sa vie, des suites d'un cancer du cerveau. Comment vit-on seul après 60 ans de vie commune Martin nous parle de deuil, de manque, mais aussi de la tendresse des vieux amis et de la vie quand la mort approche.
1: Elle travaillait en dermatologie. Mais elle était déjà diplômée. Moi, j'étais un peu en retard à cause de mon euh, hépatite. Et puis, on était là tous les soirs à rouler des bandes. Rouler des bandes, rouler des bandes. C'est un peu monotone. Et mais tu, tu sais, la dermatologie, c'est comme ça. Une pommade brune ne marche pas, on met la blanche. Etc. alors ça donne beaucoup de trucs à laver et puis, et puis le professeur l'aimait beaucoup, beaucoup beaucoup et puis moi je l'ai trouvé tellement c'est bête disons, tellement aimante pas aimable, aimante tellement chaleureuse que sans même s'apercevoir on est devenu amis et puis fiancés ça n'a pas duré longtemps avant qu'on s'embrasse, c'est sûr. Moi, je me souviens une seule chose. C'est quand euh, on a annoncé nos fiançailles à mes beaux-parents, j'ai demandé la main. Maurice, le papa, il m'a dit Moi je veux bien. Mais si tu la rends malheureuse, gare à toi, je ne saurais pas te manquer. C'était l'amour. Elle était svelte. Roukin, vraiment, elle avait un ami de la famille qui l'appelait Ferblantine. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ouverte aux autres. Elle faisait du mieux qu'elle pouvait dans son être, dans son tout, pour me rendre ou pour nous rendre la vie agréable. Quand j'étais de garde, trois jours, je sortais pas de l'hôpital. Elle venait trouver pratiquement chaque fois. Mais j'ai dit, il fait tellement beau, tu te caches une possibilité. Non, moi, qu'est-ce que tu veux, moi, je ne peux pas te laisser comme ça seul pendant trois jours. Alors évidemment, quand il y avait des urgences, de devait partir, elle partait aussi. Hein. Au début, on avait un, une radio. On pouvait sortir et faire des promenades, mais très proche de l'hôpital. On, on avait toujours un circuit. Puis on allait boire un café dans un tea-room. On s'est mariés très jeune. Euh, elle venait de euh, passer son diplôme. Moi, je, Six mois plus tard, parce que j'ai fait une hépatite euh, en me piquant avec une aiguille de patient. Puis j'étais hospitalisé pendant trois semaines. Puis quand je suis sorti, j'ai dit à Mireille, on allait manger une fondue. Ça passait comme une lettre à la poste. Et puis... Vraiment, on une complicité même. Pour moi, les choses étaient tellement allées de soi, pour tout. Je ne sais pas, moi, peut-être un peu gnangnan, tout ça, mais quand j'ai pris ma traite, quand on a été faire des voyages comme ça, on marchait en se tenant la main, quoi. C'était rien de plus naturel que ça. J'ai découvert des lectures qu'elle avait, que je négligeais un peu, quand on voyageait, c'était elle qui faisait les notes tous les jours, tous les jours. Comme elle ne conduisait pas, j'étais plus préoccupé par être là, passer par là. Elle nous disait toujours, tu sais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Essayons d'être le mieux possible ensemble, de partager les moments intenses. Et puis, où chaque jour, quand on naît, c'est une nouvelle naissance, hein, quand on, à partir d'un certain âge. C'était quelqu'un qui n'avait jamais, jamais, jamais le moral à zéro, jamais. Elle était toujours souriante, physiquement, une fois on était dans le train, et puis un monsieur qui était assis en face, et puis il me demande, elle a quel âge votre fille On a bien rigolé, il n'en revenait pas, elle ne changeait pas. Sur la fin, évidemment, les bras un peu, mais le visage restait étonnamment jeune, jeune, jeune. De savoir quand même qu'elle ressemblait à ma fille, ça m'a dit, tiens, elle change vraiment peu, hein, ou pas. Quand elle est décédée, presque tous ses camarades de, de volée sont venus. Et évidemment, on demandé de s'exprimer. Puis moi, j'ai mis de la musique... Elle ne voulait pas de pasteur. Elle était toujours un peu contre, je ne sais pas pourquoi. Il faut dire que quand on s'est marié, au préalable, on voit un pasteur. Hein, je ne sais pas comment c'est maintenant. C'était un petit, parfaitement désagréable, glacial. Je ne sais pas, un cul pincé. Quoi. Je ne pense pas que c'est ça. Mais elle dit, moi, je me sens plus en communion avec euh, cet être qu'on n'a jamais vu, qui existe peut-être, quand je suis dans la nature... Par contre, elle est très sensible. On a fait les tours en France des églises romanes. C'est extraordinaire. Hein. Comment ces gens ont réussi à bâtir des choses aussi belles. Ça, c'était émouvant. Mais ça ne donnait pas l'envie de rester pour une messe. Hein. J'ai mis de la musique, justement. Euh, et puis, j'ai lu un petit texte. Puis euh, C'est la première fois que mes deux gamins, Arnaud et Thomas, ont pleuré. On a fait tellement de chemins ensemble que quand elle est tombée malade, ça m'a secoué. Ses amis se sont aperçus avant moi qu'il y avait un problème. Parce qu'elle allait voir le café tous les mardis avec des amis. Et puis, elles m'ont dit... Je ne sais pas ce qu'il y a avec Mireille, mais d'habitude, elle, elle embrassait tout le monde avant de partir. Puis après... Elle m'a dit un jour, écoute-moi, je ne veux plus aller faire les commissions parce que j'ai peur de rencontrer des gens et de dire des bêtises. C'est là que j'ai compris qu'elle était malade. Elle oubliait plus aller chercher de l'argent non plus parce qu'elle avait peur de se tromper. Puis j'ai vu un petit carnet que j'ai trouvé... Elle notait tout pour se souvenir. Alors on était voir un médecin de famille qui a dit, oh, elle a fait un AVC. Puis moi j'ai dit, c'est pas possible, c'est une invention. « Bon, ben, on va faire euh, des examens, des radios. » Rien n'était visible encore. Parce que, tant que la compression n'est pas trop forte... Mais un matin, elle m'a dit « Je ne sais plus tenir nuire une cuillère. »« Je ne sais plus comment faire le, la crème On manger la crème bouddhigou. » Alors j'ai dit « Cette fois, c'est terminé. » Au Samaritain, Et, elle a été opérée trois, quatre jours après. Le chirurgien m'a téléphoné à 10h du soir pour me dire « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse tout ce qui est en notre possible pour soigner votre femme ?» J'ai dit « Bien sûr, c'est évident. »« Alors venez demain matin, si possible, avec votre fils qui, qui habite ici, et puis je vous expliquerai comment les choses vont se passer. Alors il nous dit « Voilà, elle a un astrocytome temporal gauche. » C'est pour ça qu'elle avait des mouvements désordonnés. On va l'opérer dans 2-3 jours, parce qu'il faut d'abord la stabiliser, et puis après, elle ira, pour sa cicatrisation, un mois à la linière. L'opération a bien réussi. Ils injectent une substance qui colore la tumeur et une autre qui colore le contour. Un mois à la linière, j'arrête tous les jours, bien sûr, depuis le début, en train. Moi, je pense que c'est ces derniers beaux jours qu'elle a vécu. Elle a un tas d'activités, physio, psycho, moteur, des, des exercices, différentes choses, bref. Elle m'a dit, tu sais, quand euh, on me pose des questions, puis que je dis quelque chose de travers, ça m'embête, mais avec toi, ça ne me dérange pas. On se comprend même sans parler. Alors, on allait dans le parc, sur un banc, elle est rentrée... Au bout d'un mois, ils avaient commencé déjà la linière, la chimiothérapie. Et puis, arrivé au Juve, ils voulaient faire une radiothérapie. Ils l'ont préparé pour ça, ils ont fabriqué un casque pour l'endroit précis. Et puis, au moment où ils voulaient commencer, ils se sont aperçus que la tumeur était plus grande qu'avant. Alors, avec les enfants, euh, on a décidé que... C'était les soins palliatifs, qui sont excellents maintenant, excellents. J'étais tous les jours avec elle, je lui récitais des poèmes, je lui faisais écouter les chansons qu'elle aimait bien. Pour moi, c'était naturel. Les infirmières disaient, mais vous avez une mauvaise mine, vous êtes maigre. et pif, il faut prendre du temps pour vous. Je dis vous êtes bien gentil, hein. mais j'aurai tout le temps d'un bon moi après, parce qu'elle ne va pas survivre longtemps, c'était évident. Et puis en 2 septembre, il y a trois ans précisément, à 10 h quart, elle est décédée. Et quand je venais, même quand elle était plus consciente, elle, a, elle se levait la main et elle touchait mes habits, mon pantalon. Elle savait que c'était moi. Elle était détendue et tout. Alors, bon, il y a une aumônière qui me pouvait lui parler, hein je lui ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire Que Dieu est mort ou quoi C'est ce que je lui ai dit. Mais vous savez, on a l'habitude, c'est normal, votre réaction. Même si on sait que quelqu'un va partir, ce moment est toujours un choc. L'oncologue est montée. ensuite. Elle euh, m'a pris dans les bras. Elle m'a dit, maintenant, il faut être égoïste. Il faut penser à vous. Elle m'a prescrit, des resté qui était intacte pratiquement ici, dans la pharmacie. Et puis je suis allé plusieurs fois parler avec elle, parce que ça me soulageait. Cette perte, je l'envisageais bien sûr. Hein, quatre mois que j'étais tous les jours, tous les jours avec elle. Et du coup, euh, probablement une fatigue extrême, mais souvent j'avais pas envie de rentrer. Il m'est arrivé de traîner jusqu'à 2 heures du matin à Lausanne, à travers les quartiers, marcher, 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 marcher. Il ne faut pas être obligé de rentrer. Et puis un jour, je me raté le dernier train. Alors j'ai téléphoné à mon amie Natacha, une croate infirmière, qui est me chercher pour que je puisse passer quelques heures chez elle avant de rentrer avec le premier train. Pourquoi vous ne vouliez pas rentrer chez vous Ce vide, tout d'un coup. Hein, rentrer chez soi. Et n'avoir personne à qui parler, ces gestes habituels, ces mouvements... Des fois, j'avais comme une ombre qui passait à côté de moi. Puis je dis « Ah, mais c'est toi !» Et puis je me dis « es fou, c'est pas possible !» Enfin, bref, et puis ça s'est tassé très rapidement. Mais maintenant, j'ai une amie à, à Lausanne, croate. C'était une infirmière aussi. L'autre jour, on a été visiter une exposition. Non, ça fait quelques semaines... Puis comme ça, que l'après-midi, on est allé voir un café. Puis elle m'a dit, tu sais, Martin, ça fait 50 ans qu'on se connaît. Elle est arrivée jeune diplômée. On a fait un voyage ensemble avec Mireille encore à ce moment-là, en Alaska, en Nouvelle-Zélande. C'est la personne de référence. Parce que je n'en ai pas beaucoup hein, d'amis de ce type-là. Je peux lui dire, n'importe quand. Elle sera toujours disponible. Toujours, toujours, toujours. Sauf qu'elle elle voyage beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a une amie euh, qui était infirmière ici, chef, une Allemagne. Elle va bon, souvent en Allemagne, en Munich, Berlin, euh, euh, Hambourg. Mais elle me dit, voilà, de tel jour à tel jour, je ne suis pas là, ce n'est pas la peine de me téléphoner. Autrement, des fois, on se rencontre, on va manger ensemble. Chez elle, souvent, la dernière fois. Moi, un peu de peine à marcher. Peine à... Ça fait des mois et des mois que je te ai prends une canne. C'est quand même pas compliqué. J'ai dit, mais je vais pas avoir l'air d'un vieux. <rire> euh,
0: Est-ce que vous auriez envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour partager sa vie
1: dans une relation amoureuse Pas vraiment. J'ai une dame qui à une euh, papeterie elle m'envoyait j'étais tous les jours au tiro en face puis un jour elle vient à moi c'est pas bien vous êtes toujours tout seul c'est pas normal etc moi je vais vous présenter ma belle-mère elle a insisté elle a insisté pour finir j'ai cédé et on a été avec elle voir euh, un pot puis je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas pour moi hein. c'était exclu exclu. C'était moi, je... On a fait ci, on a fait le, tous les pays, à peu près. La chasse, elle aimait la chasse. Moi, j'aime pas du tout la chasse. La navigation, le, après, elle a fait là un bateau, elle m'en foutait plein la vue. Et puis, j'ai dit, écoutez, j'étais content de vous rencontrer, mais je crois que ça sera sans lendemain. Vous lui avez dit, directement Ah oui. Et puis, elle a dit, moi, j'étais un peu du même avis. Et depuis lors... Euh, aucune chance s'est présentée. Moi, j'aime faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Avoir quelqu'un qui me tourne autour toute la journée, c'est exclu. Alors, si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas Mais ce sera d'abord un bon tâtonnement. Et puis, petit à petit, l'envie disparaît. Je me sens bien comme ça. Euh, il y a une dame qui habite là-dessous. Chaque fois qu'elle me voit, elle vient, puis elle de moi, puis elle essaye de parler. Je n'ai même pas osé lui demander si elle était veuve ou quoi, parce que j'ai vu qu'elle avait une allance. Et puis, moi, je ne veux pas refaire un pas de plus. Hein. C'est terminé. Ça s'arrête là. Mais
0: ça ne vous manque pas parfois, le contact physique, la tendresse, des caresses, je ne sais pas, une forme de proximité
1: physique Moi, je pense que je peux l'avoir justement avec Natacha. Parce qu'elle n'a pas de tabou. Je sais qu'elle est probablement euh, lesbienne, mais on, on peut se tenir par le bras, marcher. On a été fait, visité plusieurs fois l'ermitage et les expositions qui nous intéressaient. Elle est affectueuse, mais en même temps autoritaire quand il s'agit de me corriger mes défauts. Hein. Est-ce que ça vous fait peur de vieillir physiquement Ça ne me fait pas peur, mais ça m'enrage quelquefois. J'en discutais avec mon frère l'autre jour, c'est le cadet. Il devait passer un contrôle pour la conduite. Et puis on dit, puis alors comment tu vois les choses soyons concrets quand même, soyons, on a déjà la cheville dedans, dans le trou. L'autre jour, j'étais à Bevet. Puis j'étais un peu fatigué, je me suis sur un vent en face, il y avait un soleil magnifique, le Léman. M Mourir sur ce vent plutôt que dans mon lit, pourquoi pas Mourir rapidement, sans être complètement gâteux. Comme dit Jacques après, j'aurais peut-être beur une dernière fois. Quels sont les moments où, où elle vous manque le plus Tout à l'heure, j'écoutais une chanson... Une chanson qu'elle adorait. Quand je l'entends, ça me fait quelque chose. Hein. Ou bien quand je passe sur la côte, quand je viens à Genève, je vais voir la clinique de la Linière. Ça me poigne un peu. Hein. Autrement, euh, je pense qu'avec le temps, c'est plus un tendre souvenir qu'une douleur. Mais il y a des pics. Des fois, je lui parle. Hein. « Si tu savais comme tu me manques, c'est pas croyable. » On était plus de 50 ans ensemble. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, comme dans tous les ménages. Mais c'est ce que je disais à mon fils. On était des dinosaures dans le genre. Plusieurs de ses amis ont déjà divorcé, remarié, divorcé, etc. Pour un peu de travers, on, on s'en va. Moi, la solitude qu'on choisit, on en a tous besoin à un moment donné. La solitude qu'on subit, elle est mortifère. Euh, diversifier ses intérêts, je lis beaucoup, j'écoute la musique. Pour moi, c'est une nécessité. Et puis, avoir trois ou quatre amis sur lesquels on peut compter à n'importe quel moment, ça me suffit. Ça me suffit amplement. Comment est-ce que votre quotidien a changé depuis la mort de Mireille euh, Moi, ce que j'avais peur... C'est de tomber dans une sorte de routine, pour oublier. Or, moi, je déteste la routine. Qu'est-ce que vous pensez qui
0: se passe, justement, au moment de la mort Quelle est votre vision de la mort
1: Ça ne m'empêche pas de dormir, comme je disais tout à l'heure. Mourir sans devenir complètement gâteux, légumes, etc. Mourir en pleine santé, debout, en quelque sorte. M'en dormir un soir et pas me réveiller le lendemain matin, ça ne me fait pas peur. J'en ai dit, je n'y pense même pas.
0: À euh, quelqu'un qui vient de perdre un être
1: aimé, qu'est-ce que vous aimeriez euh, lui dire C'est difficile, mais on peut imaginer hein, comme ça, pas dans le concret. La première chose, ne te referme pas sur toi-même. Ça, c'est la, la pire des choses. Continue d'avoir une vie sociale, même si tu dois faire un effort. Et puis, je lui dirais aussi qu'il existe... Des endroits où tu peux discuter. Moi j'étais à, à, à la place Pépiné, il y a un truc comme ça. J'étais discuté avec, et puis elle m'a donné de la lecture, elle m'a donné euh, des références, elle m'a dit Écrivez ce que vous ressentez, ça peut vous aider beaucoup. Puis après vous nous venez, on peut en parler. dit Écoutez, moi, s'il y a plusieurs personnes, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, j'aime pas beaucoup. Mais si on peut parler de personne à personne, aucun problème. Et c'est vrai que ça l'air de rien pour essayer d'avoir de, des pistes qui ce cap difficile du choc de, de, de la perte de la personne aimée. Je ne saurais pas quoi en dire de plus.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Heron. Cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki Yablou. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. avant dans 15 jours